0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard nous livre son témoignage de foi. Alex Lassalle revient sur Guillaume Cuchet, son coup de cœur littéraire de l'année, et Brigitte Bédard nous fait une petite rétrospective de ses chroniques de 2019. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef aussi pour Le Verbe Média, que je vous invite à découvrir sur toutes ces plateformes. Il y a un magazine qui s'en vient en janvier assez bientôt. Il y a notre site web, le qui est mis à jour très régulièrement, nos plateformes aussi sur les réseaux sociaux, bref, il y en a pour tous les goûts et aussi notre balado euh, On n'est pas du monde qui euh, se retrouve aussi sur les ondes. Euh, je suis euh, bien accompagné aujourd'hui pour cette émission euh, de fin d'année James Langlois, euh, bonjour. Salut, Mais tu parlais de balado puis tout de suite euh, il faut que je réagisse parce que je me suis rendu compte que ça, le balado, ça faisait qu'il y a de plus en plus de, de monde qui nous écoute, puis des plus jeunes. Puis aujourd'hui, mmh. je me suis dit, je vais saluer ma belle-sœur qui ne nous écoutait pas avant les balados, Gabrielle. Merci <rire> de nous écouter. <rire> <rire> Comme on dit hein, dans les parties de, de Noël, c'est ainsi les mononcles. On disait, salut les jeunes, Alors, on, on salue les jeunes qui nous écoutent via balado. Euh, on a aussi autour de la table, tiens, commençons par madame, madame Brigitte oui. Bédard, salut.
0: Salut! Tu sais eu... que demain, c'est ma fête? Non! <rire> oui, demain, c'est ma fête. Je vais avoir 51 ans. Moi, je ne cache pas mon âge. Complètement Alors, Moi, je ne suis pas jeune, mais intérieurement, j'ai 22 ans. <rire> <rire> J'ai 22 ans à l'intérieur. Ah oui, vraiment. Donc demain, ça ma fête. Mais aujourd'hui, je parle. C'est pas de ça qu'on parle, non? De, non, de ton je parle de toutes mes chroniques et le thème et la morale de cette histoire. C'est de ça que je parle.
1: Parce qu'il y a un fil rouge là, qui tisse tout Mais,
0: ça. En faisant la rétrospective, je me suis rendu compte qu'il y avait un thin red line. Ah, oh, ouais. Ça veut dire qu'en janvier, tu changes de, tu changes de piste. Je pense pas, je pense que je, je l'ai tatoué dans le cœur. cette ce thin red line. Ah là, 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 tu nous mets en haleine, on,
1: bon. on, on a hâte de savoir euh, ce, bon. ce qu'il en est et euh, on reçoit aussi à l'émission un chroniqueur habituel, habitué, non t'es pas trop habitué, euh, Alex Lassalle, salut. Salut Antoine. Ton sujet aujourd'hui, euh, tu avais envie de revenir sur une œuvre qui t'a marqué en 2019. C'est ça, euh, regard euh, rétrospectif
2: sur euh, 2019. De toutes mes lectures, c'est bien le livre de Guillaume Cuchet qui m'a le plus euh, nourri, qui a plus alimenté ma réflexion sur euh, l'évolution récente euh, des mentalités religieuses catholiques ici, euh, de l'autre côté de l'Atlantique aussi, en France. Donc euh, j'aimerais bien qu'on... Passe encore quelques
1: instants euh, euh, dans ce livre. Pour ouais. notre plus grand bonheur, merci Alex. Et euh, pour euh, la première fois <rire> à l'émission, euh, il est devant moi, il faut que je vous décrive son accoutrement. C'est la première fois. Non, non, pour la première fois, ah, laisse-moi <rire> finir ma phrase. Pour la première fois à l'émission, on va avoir un témoignage de Simon Lessard. Ah! Et, et il porte fièrement le, le S de Superman Écoute, ou de, de Super Simon, on ne sait pas trop. Ben,
3: c'est parce que ça va super bien. Pis, ah ouais? euh, nous, les chrétiens, on a des super pouvoirs, on est tous des Superman. Mais le monde veut nous faire à croire qu'on est du monde ordinaire. Puis ça, c'est un mensonge. Donc moi, vraiment, j'ai mis mon T-shirt de Superman aujourd'hui pour me rappeler ma vraie identité.
1: Wow, et, et tu vas euh, faire ça à travers euh, ton témoignage de vie, comment t'as rencontré Jésus, c'est ça? C'est à peu près ça?
3: J'espère que ça va être super aussi, mais...
1: <rire> On t'en donnera des nouvelles après ta chronique. Alors, euh, bonne émission à tous. Il est chroniqueur régulier, on n'est pas du monde. Il est responsable de l'innovation pour le Verbe Média. Il est rédacteur aussi pour euh, le même média, euh, le même organisme. Et euh, il s'appelle Simon Lessard. Bonjour, Simon. Bonjour, Antoine. Simon, aujourd'hui, c'est le grand jour, non pas mm -hmm. que tu vas te marier ou quelque chose comme non. ça, mais c'est le jour où tu témoignes publiquement de ta foi sur les ondes, tu, tu T'as l'habitude quand même de parler de ta foi. Je déjà fait, mais je
3: suis toujours stressé. Ah, parce normal. que je me sens comme un imposteur. <rire> Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours l'impression que ma manière de raconter ma vie puis ma conversion, c'est peut-être pas vraiment ça qui est arrivé. Je me dis, quand je vais arriver au ciel, Dieu il va peut-être me dire, toi, tu pensais que c'est ça qui est arrivé, mais moi, je vais t'expliquer ce qui est vraiment arrivé.
1: <rire> ben, pour l'instant, on va se contenter de ta version, ça, version. Parce que c'est la seule euh, à, à, à laquelle on, on a accès. Mm. Euh, D'abord, euh, t'as quel âge?
3: J'ai 33 ans, <rire> l'âge du Christ, ça important. tombe bien, hein? Ben
1: oui, c'est ça. Ouais. Alors, c est, c est pas, euh, on, on va souhaiter que ça soit pas trop euh, un là ou une crucifixion, cette, cette chronique-là, mais il y a tout le temps un peu de mortification dans le témoignage.
3: Non, exactement. Surtout que mon histoire, vous allez voir, est vraiment plate. <rire> Arrête! Non, mais c'est vrai, les gens autour de moi, ils ont des histoires de conversion extraordinaires. Tout allait mal, tout va bien, j'ai rencontré Jésus. J'ai, En tout cas, moi, je trouve que c'est assez... Euh plat, puis même Dieu agit aussi dans, dans les plaines.
1: Mm. Il y a, il y a, tu es assis entre Brigitte Bédard qui répond à, à, à ce critères, Entre deux de,
3: montagnes de, ouais. extraordinaires. <rire> de,
1: de conversion fulgurante et d'un autre côté, Alex Lassalle qui est complètement évaché sur son fauteuil et qui repense à sa propre euh, histoire de vie ouais. et ouais. comment c'est un long fleuve tranquille. sur des
2: conversions d'intellectuels, c'est souvent très plat.
3: <rire> Ça fait pas de la bonne radio. Quand tu lis un
2: livre. Puis là, oh, es plus
1: pareil.
3: Voilà. Il n'y a pas encore de maison d'édition qui m'ont appelé pour faire non, un livre témoignage. Ça ne
1: serait tarder après euh, ton, ton témoignage que voici. Hein, sans plus tarder, euh, je te laisse te lancer. Ben veux-tu que Simon. je commence avec mon
3: enfance, Antoine? Oui,
1: c'est toujours mieux de commencer Mais par toi, mon
3: enfance, elle est très ordinaire. Mmh, je, que je suis moins un, que un Québécois tellement classique. Euh, mes parents sont divorcés. On vivait en banlieue, des fonctionnaires. Et j'ai passé mon enfance devant la télé. Et j'ai été baptisée. Mais évidemment, on n'était pas pratiquant. Bref, rien, rien de spécial dans mon enfance. <rire> tout va bien, tout est normal. Ouais, à l'adolescence, à peu près la même chose. J'allais à l'école publique. Dieu, ça n'existe pas. On n'en parle pas. C'est même pas une question. Sauf une fois où je me souviens j'avais perdu mon sac à dos. J'étais vraiment désespéré. Je suis allé aux toilettes de l'école. J'ai dit « Seigneur, si tu existes, fais que je retrouve mon sac à dos. » Et je te <rire> promets que si je le retrouve, non pas « je vais me convertir ou croire en toi. En toi, mais je vais arrêter de parler mal de toi. Ah, ben C'est
1: déjà un bon, hey! un bon pas. Je
3: ne sais pas si j'ai parfaitement tenu ma promesse. Avec sûrement âge. pas. Je devais avoir 15-16 ans. Wow. Mais je me souviens que j'ai fait plus attention parce que oui, je l'ai retrouvé mon sac à dos. Mm -hmm. <rire>
1: Et là, Simon, euh, l'histoire ne se, se termine pas là. Euh, non. Ta, ta, ta foi, voilà, ta, ta foi oui. a grandi, hein, du moins on l'espère. Euh, c'est vraiment au cégep, là,
3: je dirais qu'il mm -hmm. y a eu un premier tournant. Là. Comme,
1: comme pour plusieurs, d'ailleurs, des chroniqueurs qui, qui, qui ont passé à ce mm -hmm. micro euh, du témoignage. Il oui, y a, a l'éveil des, des, aux grandes questions philosophiques, c'est peut-être ça. Exactement.
3: Moi, c'est vraiment mes profs de philo, surtout mon premier prof de philo qui m'a marqué. Je dirais que ma première conversion, c'est une conversion à la vérité. Hum. Tu sais, après tout, la vérité, c'est un attribut de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui sont plus touchés par la beauté de Dieu, d'autres sa bonté. Moi, c'était la vérité, la philosophie. Hum. Euh, mon professeur de philosophie m'impressionnait. Il avait huit enfants, il était charpentier, il avait construit sa maison, il était avocat de formation, puis il était aussi, de, je pense, docteur en philosophie et en théologie. C'était un homme intelligent et sage. Et vraiment, il nous éveillait à douter de ce qu'on pense déjà savoir. – Sortir de la caverne. – Exactement. Mm -hmm. Donc, il faisait bien son cours de philo 1. <rire> et puis, euh, et, et puis ben, il a réussi. Il m'a donné une passion pour la recherche de la vérité. Et ça, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la première conversion euh, donc, dans un monde souvent sceptique, agnostique, où on nous dit, on nous décourage au point de départ. Cherche pas des réponses aux grandes questions. De toute façon, c'est impossible. Et lui a allumé une étincelle en moi pour la recherche de la vérité.
1: De cet élément déclencheur-là, de cette, euh, cette étincelle-là, euh, t'as as poursuivi ton, ton cheminement. ou euh, ça, ça, ça a percolé comment, là, de, de la tête au cœur? Il y a eu... Euh, Qu'est-ce qui s'est ben passé? Là,
3: va pas trop vite. Ah, le okay, cœur, fait... ça va prendre encore un peu de temps. <rire> Mais aussi, autre chose que je veux dire, moi, je n'ai pas eu de grande crise d'adolescence. Le cégep, ça n'a pas été la grande débauche. Euh, mais j'avais quand même, comme beaucoup de jeunes de ma génération, un amour pour des choses comme Star Wars ou Le Seigneur des anneaux. Euh, des univers fantastiques où on a des super-pouvoirs, comme je parlais un, un peu plus tôt euh, <rire> dans, dans l'émission. Et puis, euh, je pense que cette soif de merveilleux, euh, elle est naturelle en nous. On mmh. a une soif naturelle de surnaturel. Mmh. Et euh, en tout cas, vous verrez. Mais je pense qu'un élément euh, important, c'était cette attirance pour moi vers euh, le, le surnaturel. Comme si je sentais, j'aime à dire que je me suis pas converti quand tout allait mal. Je me suis converti quand tout allait bien. Mais justement, je me disais tout va bien. Je devrais être parfaitement heureux selon les critères du monde mais il me semble que j'ai soif de beaucoup plus dans ma mmh. vie. Mmh. Et ça, ça m'a mis en recherche vers quelle est cette autre chose qui me manque peut-être. Tu étais fait
1: pour autre chose, c'est ça. Tu, tu sentais que tu étais fait pour une certaine grandeur, en tout cas pour essayer de sortir de ce monde désenchanté dans lequel on vit, même si tout, tout semble aller bien. Mmh. Ça, ça n'était pas assez pour étancher ta soif de, de grandeur. Et euh,
3: la prochaine étape, ça a été La prochaine quoi? étape, ça a été l'université. donc Je me suis dit, <rire> avant d'étudier pour travailler, je vais étudier pour savoir le sens de la vie. Puis après, ben, selon le sens de la vie que j'aurais trouvé, je choisirais le, le travail. Ou je... si, peut-être il ne faut pas travailler. Ça dépend du sens de la vie.
1: Je savais pas que le sens de la vie <rire> se trouvait à
3: l'université. C'est
1: quel cours qui ça? un peu ça? naïf
3: à l'époque. Donc, je me suis inscrit en philosophie. Et euh, en plus, je commençais à l'hiver. En euh, tout cas, pour toutes sortes de raisons. J'étais décalé. Puis je me souviens, mon premier cours, c'était Logique 2. <rire> Moi, je pas fait de Logique 1. Première <rire> fois de ma vie que je débarque dans une classe universitaire, je rien compris un du cours. Un
2: manque ben, ouais, ça.
3: <rire> Et donc, je capote un peu, disons, en langage de Brigitte. Et puis, euh, <rires> et puis je m'en viens cogner sur la porte du prof. Tu viens demande... dans ton verre. Non, non, non on est à l'eau, tout le monde. Et, et puis, je lui demande des conseils. J'ai écouté, je viens d'arriver à l'université. Je n'ai rien compris dans votre cours. Avez-vous des conseils à me donner? Il dit, bon, fais-toi en pas pour le cours. Je vais te donner les notes du courant. Bon. Et puis, il me dit cette phrase. Je ne savais pas. C'était une citation de la Bible à l'époque. Il me dit, si tu as la chance de trouver un sage, use le seuil de sa porte. En voulant dire, c'est moi le sage, je Viens vient me discuter souvent avec moi. <rire> je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Mais il est, est très ça, heureux, est malgré bon tout. Ça. De
1: l'autopromotion bien, bien déguisée.
3: <rire> Exactement. Donc, <rire> j'ai usé le seuil de la porte de ce grand professeur de philosophie et on a eu des grandes discussions ensemble. Et grâce à lui, j'ai découvert ce que je pensais impossible. C'est-à-dire? Que Dieu existe. Mm. Pas juste qu'il existe comme un choix où je décide qu'il existe, mais qu'on peut le savoir avec certitude par notre raison. Donc, moi, j'aime à dire, je ne crois pas que Dieu existe. Je le sais. Amen! Il y a des gens qui vont dire, <rire> c'est pré prétentieux, ça manque ah, d'humilité. Mais pensez à tous les autres scientifiques. Est-ce que les scientifiques s'excusent qu'une vérité existe en mathématiques, en, en physique? Non. Si c'est vrai et qu'on l'a découvert, c'est une bonne nouvelle. Et c'est très humble. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette vérité-là. J'en suis seulement le témoin. Et... Mais après ça, une fois que Dieu existe, mais là, ça... Ça débloque vers d'autres questions.
1: Et si qu'il y un moyen d'en parler de manière rationnelle aussi. Hein? C'est ça que tu as découvert avec ce, ce
3: prof-là aussi. C'est ça. Donc, plus tard mmh. dans mon cheminement, je suis retourné voir ce prof-là puis j'ai dit, j'ai entendu dire parler que vous faites partie d'un groupe qui donne des catéchèses à des adultes. Donc, j'aimerais ça suivre ces catéchèses-là. Je me disais justement peut-être trouver la chose qui manque dans ma vie. Mais je dit pas pour me convertir, là. Non, non. je juste avoir une culture générale <rire> sur le christianisme. Je trouve ça aberrant que j'étudie en philosophie. Tous les grands philosophes sont ou bien chrétiens ou bien en réaction au christianisme et je ne sais même pas vraiment c'est quoi le christianisme. Je suis moi-même baptisé, je viens d'une culture profondément chrétienne, la culture québécoise, et j'ai une ignorance crasse, donc j'aimerais ça avoir une catéchèse fondamentale. Il me dit euh, ben là, trop tard, ils ont déjà commencé cette année, tu reviendras l'année prochaine. Oui. <rire> Vous voyez que ce n'était pas du prosélytisme. Hein? Non, non, c'est ça, il n'est pas très marketing, finalement. Non, donc l'année de l'été, je m'en vais un sac à dos en Europe, je fais une coupe de péché à droite, à gauche, <rire> ce qui aide, parce que j'ai vu que plus de ne donne pas plus de bonheur, mm. et je reviens à l'université et le professeur me dit, bon, ben, les catéchèses, c'est au sous-sol de telle église, tu iras là, invite un ami, tu vois, ça va être moins plate. <rire> <rire> ce que as fait. Oui, et, en, et là, c'est vraiment la providence de Dieu, parce qu'en même temps que j'ai commencé ces catéchèses-là, j'ai un autre ami, Francis, euh, qui, lui, étudiait il m'a invité dans un groupe de jeunes adultes qui avaient la foi à une conférence. Et ça, c'est important dans mon cheminement parce que j'ai découvert qu'on fait être jeune mmh. et avoir la foi, donc m'identifier à des jeunes. Euh, aussi, j'avais mes professeurs qui m'ont montré qu'on fait être intelligent et mmh. avoir la foi. Et il m'a invité aussi à un autre groupe où un frère dominicain qui organisait des cercles de discussion philosophique. Mmh. Et lui m'a vraiment aidé aussi à découvrir non seulement que Dieu existait, ça je le savais déjà, mais que Jésus est Dieu et que l'Église est une fontaine, une source de vérité. Euh, encore quelque chose souvent qui dérange les gens, mais moi c'était l'inverse, je cherchais la vérité. Ben ouais. Si je trouve une lampe magique avec un génie qui répond à toutes mes grandes questions, c'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle qui m'obligerait mmh. à penser des choses, au contraire.
1: Puis à travers la personne de Jésus, euh... Peut-être as-tu découvert que Dieu, non seulement il existe, mais il t'aime.
3: Exactement. C'est que là, jusqu'à maintenant, Dieu, pour moi, c'était juste comme la cause première de l'univers. Mmh. Mais à travers les catéchèses, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais besoin d'être sauvé. Mais moi, ça, ça voulait rien dire. Tu vas être sauvé. Sauvé de quoi? Tout va bien dans ma vie. L'enfer, <rire> je ne suis pas sûr que ça existe de toute façon. Mais j'ai découvert, au début, en tout cas, ce n'était peut-être pas le plus profond, mais j'ai découvert que j'avais besoin d'être sauvé de mon orgueil. Mm. Hein, J'essayais de devenir un homme bon et vertueux, mais au fond, j'y arrivais jamais par mes propres forces. Sauvé de mes mauvaises pensées, de mes impuretés, sauvé de toutes mes incohérences dans ma vie, sauvé de l'absurde aussi. Mm d'une vie absurde euh, dans le monde dans lequel j'étais, d'avoir un vrai sens à la vie. Puis, euh, ultimement, sauver de la mort, hein, parce qu'il y a bien une chose certaine dans la vie, c'est qu'on va mourir. Puis, on ne veut pas ça. Oui, exactement. Et après oui, ça, veut... je me souviens, il y a un, un moment dans ma vie, donc oui, c'était très intellectuel, il y a un moment où j'ai eu un déclic, où j'ai dit, là, c'est plus rationnel de croire que de ne pas croire. Mm. Et si je ne crois pas, je vais être incohérent avec moi-même, parce que tout mon cheminement m'amène à voir que c'est là qu'est la vérité. Et moi, j'avais toujours l'idée, la vérité, c'est ce qui nous rend libres et heureux. Hein, Jésus a dit ça même, la vérité vous rendra libre. Si c'est vrai, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Donc moi, euh, Dieu, l'Église, le Christ, pour moi, là, c'était une découverte fascinante. Waouh, la source du bonheur. Et, et donc, je l'ai embrassé, je l'ai embrassé. Comme je t'ai déjà baptisé, je suis allé voir un prêtre que je connaissais. J'ai fait une confession de toute ma vie. Mmh. Il m'a dit, euh, bon, malgré tes grands péchés, euh, tu étais pas trop au courant de ce qui était bien et mal, fait que fais-toi ça pas. <rire> <rire> puis j'ai commencé à aller à la messe, puis à prier. Puis là, j'ai eu l'expérience extraordinaire d'être exaucé. Dans toutes mes prières, Dieu m'exhaustait mmh. rapidement, constamment, sûrement des grâces de début de conversion. Mais ça ne pouvait pas s'expliquer par le hasard. C'était beaucoup, beaucoup plus que ça. Et surtout, l'expérience d'être de plus en plus joyeux. Mmh. Et après ça, tout ce que j'ai fait, c'est suivre la joie. Fait que la joie m'amenait à aller à la messe, ben, pas juste le dimanche, mais plus souvent en semaine, puis de prier. Puis, puis, puis finalement, la grande expérience que j'ai vécue, c'est de découvrir l'amitié aussi dans l'Église. J'avais des extraordinaires amis à l'université, on avait des conversations de fous, on était très généreux, on se voyait souvent. Mais en Église, j'ai découvert un niveau d'amitié que j'avais jamais connu où on peut tous dire, tout partager, où on veut le bien les uns des autres. Et ça, ça a été vraiment important dans, dans mon cheminement. Je pense qu'on a tous soif d'amitié. On sent tous que notre bonheur est dans nos relations humaines, que ce soit familiales ou autre. Et là, j'ai goûté dans l'Église, dans l'expérience d'Église, euh, ce désir que j'avais d'amitié profonde, vraiment profonde. Et donc, je dirais que ma, ma conversion, ça a été ça, une recherche de bonheur, recherche de vérité et de découvrir tout ça euh, dans Jésus et dans son Église.
1: Une bonne nouvelle, ça se partage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es, es pleinement engagé dans, 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 dans la propagation de la foi, on
3: pourrait Ben dire, oui, ouais. là, j'aurais pu faire un autre témoignage sur ma vocation, ouais. mais en tout cas, j'ai certainement une vocation à faire connaître la bonne nouvelle. Exact. Ouais. Brigitte? Moi,
0: je comprends pas pourquoi tu dis qu'elle est plate, ton histoire. C'est passionnant. <rire> J'étais suspendue. parce à es que là. je suis bon à mettre de l'intonation, Brigitte. <rire> non, mais c'est... J'aime cette démarche mm. par rapport à la raison. Moi, c'est pas du tout ça qui m'est arrivé, mais c'est ça. Le Seigneur, il vient nous chercher avec... Où on est. Où mm. on est, mm. avec mm. qui on est. Il et nous je trouve ça super beau vraiment là. mais le seigneur c'est quand même un bon scénariste hein? ah, ma mais ma malgré est tout tu <rire> sais
3: si un an avant ma conversion, si quelqu'un m'avait dit, un jour tu vas être catholique, j'aurais ri. J'aurais dit, je peux être n'importe quoi, mais certainement Jamais. pas ça. Et évidemment, c'est là que le Seigneur nous rencontre quand ouais. on, on est trop certain. Ah, que okay, c'est beau. Merci, Merci beau.
1: beaucoup, Simon Lessard, pour ce témoignage de foi. Et on peut évidemment te lire et dans le Verbe et euh, t'entendre. On n'est pas du monde assez régulièrement. Merci beaucoup, Simon. Merci, Antoine. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde, c'était What Child Is This de Vince Guaraldi Trio, c'est tiré de la bande sonore du Noël de Charlie Brown Quel bel album oh. C'est la fin de l'année. C'est le moment d'être un peu nostalgique. C'est le moment de faire des rétrospectives. Et Brigitte Bédard nous a concocté un, un, un retour en hein, rétrospective, c'est-à-dire à regarder dans le rétroviseur. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui avec nous. Brigitte Bédard, bonjour. Salut. Il y, y a tellement de sujets que tu as abordés dans cette dernière euh, saison. De, ben, en fait, dans cette dernière année, dont on n'est pas du monde. Et euh, quasiment. À chaque fois, tu n'avais pas le temps d'aller au bout de, de, de tes idées. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et là, tu as, <rire> as le temps d'une chronique complète pour peut-être euh, ramasser tout ça. Non, non je et... pas le temps, je te ah, le dis. arrête.
0: Non, mais c'est parce que je m'en fâche dans les détails. C'est ça que mon mari <rire> me dit. Tu es toujours dans les détails, dans les détails. Mais, mais c'est ça qui pas... est croustillant, les ben détails. Oui, c'est ça. Mais quand tu es une fille, tu aimes ça, les détails, parce que c'est ça qui fait tout le ping, t'sais? les petites boucles d'oreilles. C'est ça. Quand tu t'es opposé, c'est pas pareil. Tu mets une petite boucle d'oreille, ça fait, ah, une petite touche, là, qui manquait dans le tableau, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Bon. <rire> Donc, j'ai pas parlé de tant de sujets que ça, ah Antoine. Non? non, le thin red line, là, c'est le couple, la famille, puis c'est à peu près ça. Bah. Bon. Sauf. À un moment donné, le 8 octobre, on a parlé de Demain l'Église.
1: C'est vrai, tu étais revenu sur ta, ta contribution à cet ouvrage collectif.
0: C'est ça, ouais. euh, où je parle de l'espérance de comment que je vois euh, l'Église de demain. Mm -hmm. Mais, ma, ma première parution à On n'est pas du monde, n'est-ce pas, cette année, <rire> a été le 28 janvier, où j'ai raconté mon histoire de conversion en 10 minutes, ce qui est <rire> Impossible. Mais je
1: l'ai faite! Ce que tu as l'habitude de faire en 153 pages, là, tu as, as réussi non, à remplacer. 250, ah, 250 pages, mon livre.
0: Mais quand je vais témoigner dans les paroisses ou quoi que ce soit, là, euh, je demande toujours au moins une heure et demie. Hein. Tu avec une petite pause pour les foufounes. la pause foufounes. Euh, <rire> parce que quand les foufounes n'en peuvent plus, le reste non plus. Alors. Mais le 28 janvier, donc, je racontais mon histoire, comment le Seigneur, il est venu me, me happer, mmh. me, me kidnapper, parce que je n'y ai rien demandé, puis mmh. il m'a pris. Tu sais, c'est fou, c'est ça. Mais c'est ça, moi, il fallait ça, sinon, je pense c'est sûr que je serais morte aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu dans ma vie me, me kidnapper.
1: Puis là. Comme dit Charles Peguy, quand Dieu veut une âme, il l'a.
0: Ah, c'est beau, ça. Il t'a eu. Ah, il m'a eu, mais carrément. Tu sais, comme mon mari, il m'a eu bien que. Mais après ça, je reviens, on n'est pas du monde, le 9 septembre. On t'a rien invité, malgré ton témoignage. Ça a pris du temps. Ah, OK, il y a eu un break. Tu viens de au 9 septembre. Il y a eu, wow. digère, ouais, y a eu un gap, là. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Mais c'est jusqu'au temps où vous avez décidé de me prendre comme chroniqueuse régulière.
1: Ah, une promotion, tiens. Parce que
0: moi, quand tu me dis Ah, oh, Brigitte, tu peux tu là tout d'un coup, non, ça marche pas. Moi, je suis une fille, même si ça paraît pas <rire> comme ça quand je parle de même mais je suis une fille hyper structurée chez nous. C'est vrai que ça paraît pas, hein. Ça paraît pas, hein? Mais chez nous, je tiens l'agenda, là, comme Hein! Tu sais, là, vraiment, c'est moi qui calcule tout là, à telle heure, telle heure, telle heure. Puis ma journée, ma journée n'est qu'un. Qu un défilement de « things to do ». Tu sais, je sais, j'en vois beaucoup de mots en anglais, mais c'est comme ça que je suis. <rire> donc, euh, donc, le 9 septembre, de quoi je parle? Mon couple. La crise qu'on a eue en 2017, que c'était épouvantable. Puis, euh, mais il faut dire que j'ai été vraiment très occupée à être une vedette. Tu sais, là... De janvier à septembre, moi je fais de la télé, on fait de la radio ici, je me promène dans les sous-sols d'église pour raconter mon histoire, je suis allée en France faire une tournée pour mon livre, let's go, je suis en Italie pour faire un pèlerinage avec le père Michel-Marie Zonetti-Zurkine qui est devenu mon mon ami, puis c'est ça, tu sais, le monde quand il me voit. tu sais ce qu'ils me disent aujourd'hui? Hé, hey, la vedette! Non, non, non. non, Le prophète. OK, laissez-moi être un prophète, s'il vous plaît. Ça ne me tente pas d'être une vedette, même si j'aime bien ça.
1: Comme dit Fabrice Adjac, à moi la gloire, mais
0: la, mais la bonne. Hein? C'est ça. Mm -hmm. À moi la gloire, mais pour Jésus. Oui, c'est ça. Mais je le sais que des fois, ma, ma personne flash plus que Jésus. Mais au bout du compte, c'est Jésus qui est là. Alors, j'ai parlé de mon couple cette année. Le 9, le 9 septembre. Après ça, j'ai parlé de mon couple encore le 14 octobre pour parler de prêtre, prophète et roi. Puis la, la, la fois d'ensuite, j'ai parlé de... Ben là, tu m'avais lancé la pêche. Au ouais, ça fait-tu des enfants rois? Un père, prêtre, puis une femme prophète? Ben ça fait. fait que là, j'ai fait une chronique sur l'enfant roi. Mais à la fin de cette chronique, j'étais supposée de continuer sur cette lancée de comment on grandit en sagesse et en grâce. Mais j'ai pas eu le temps. Parce que, il y a deux semaines, je parlais de... Du Black Friday, puis de du Zéro Déchet, ma nouvelle passion. Tu
1: oublies quand les deux, tu es tombé sur un livre de Jean Vanier, tu nous avais fait euh, ah, oui. la, la recension de, de cette œuvre-là euh, cette sur la communauté, la vie en communauté, vrai. mais encore une fois, c'était dans dans, sur le même fil rouge où tu faisais un parallèle avec la vie de famille, la, voilà. vie, la vie de communauté. La
0: vie de couple, la vie de famille, c'est mon bag. Mm -hmm. Moi, c'est ça ma passion dans, dans ma vie. Je pense que c'est là que je rencontre le plus de Seigneur ouais. Puis dans les affaires concrètes de la vie, tu sais.
1: Simon Lessard.
3: mais Je t'écoute, Brigitte, puis ça ouais. me rappelle la phrase de Jésus qui dit « La bouche parle de l'abondance du cœur ». Toi, t'es une femme de grand cœur, <rire> donc tu parles beaucoup, mais tu parles bien. <rire> mais ce que ça montre surtout, c'est qu'est-ce que t'as dans le cœur, hum. ton couple, ta famille, ta ah, oui. communauté L'Église, de... ouais. c'est de ça que tu parles. Tu nous parles de ce que tu as dans le cap. C'est pour ça que moi, ça me touche et ça touche beaucoup d'autres
0: personnes. Ah, je pense... Oui, c'est ça. Le... suis une fille de relations. Mm -hmm. euh, J'en ai beaucoup abusé des relations mm -hmm. quand... avant de connaître le Seigneur. Mais c'est ça que je cherchais. Dans, à m'épivarder, à faire un péché d'un bord puis de l'autre. Comme tu dis, moi, il y avait beaucoup de bord, tu sais, beaucoup de bord, <rire> beaucoup de, de l'autre. Mais c'est ça que je cherchais. Je cherchais l'amour. Je cherchais une vie communautaire. Hein? Puis c'est l'Église qui m'a donné ça, tu sais, de cette joie de vivre euh, dans cette vie communautaire. Fait que toute cette année, c'est de ça que j'ai parlé. Puis, mmh. mon livre, de ma petite contribution euh, bien modeste à Demain l'Église, c'est de ça que ça parlait. Comment je vois l'Église de demain? Je la vois communautaire dans des petits groupes lumineux, mais tout, euh, tout euh, underground, je dirais, qu'on voit pas très bien. Là, fait que moi, c'est ça. Puis, Zéro déchet, Black Friday, c'est encore pour ça, ça ma famille. famille ben oui. C'est l'idée... Puis bon, c'est quoi le c'est quoi le, la morale de toute cette histoire de cette année Je me suis dit ah ben avant de parler de la morale, là, je ne manquerai pas mon coup. Je vais parler de mon sport gaspésien. <rire> je veux parler de mon sport gaspésien parce que j'ai n'ai jamais le temps de finir mes chroniques. Là, je finis toutes les chroniques que j'ai pas eu le temps de finir. Je voulais vous parler de as mon droit, sport Tu as, as droit, Brigitte,
1: c'est la fin de l'année. Euh, on, on est plus lousse que d'habitude. Vas-y. Tu
0: sais, on est le 30 décembre. Ben, demain, moi, je reçois chez moi le 31. C'est ma fête. J'organise un méga party. On fête la veille du jour de l'an. Et on fête ma fête par hasard. Vous fêtez les si...
1: vêpres de Marie Reine du Monde aussi. C'est
0: comme si c'était oui ben oui. <rire> C'est comme si c'était écrit dans le ciel. Brigitte sera une fille de party. Sa oui. fête ça va être le 31 Saint décembre. Okay. Et je passe trois jours à confectionner mon spot. Confectionner
1: Alors, comme une œuvre d'art finalement. C'est
0: une œuvre d'art. Hein? Il y a trois étages. Trois viandes, trois étages de pâte. Ça n'a rien à voir avec le cipard du lac Saint-Jean, que j'appelle une tarte à viande. Là. Non, non <rire> Le cipard gaspésien, parce que moi, je suis gaspésienne d'origine et fière de l'être. Alors, c'est une couche de viande, trois viandes, tu prends celle que tu veux, après ça, une couche de patates, puis après ça, une couche de pâte que tu fais toi-même avec amour. Et même une année, je me suis risquée à faire une pâte sans gluten parce que j'étais intolérante au gluten. Donc, mais c'était moins bon un peu. <rire> là, je le fais, fais avec gluten, puis bon, c'est pas si pire. Il y a,
1: il y a James Langlois non. qui se peut plus, là, qui, qui doit absolument réagir à, à ton commentaire tu sur le pas du lac saint je pense mm. Les... Non, mais j'ai beaucoup d'affinités, euh, on va dire, humaines là, avec le lac Saint-Jean. J'apprécie pas du tout que tu dénigres la tourtière
3: du lac Saint-Jean.
1: C'est pas. Toi, peut-être qu'en tant que despédienne, tu penses que la tourtière du lac Saint-Jean, c'est un pâté à la viande. Comme ça il... à l'épicerie, ils vendent des pâtés à la viande qui écrivent tourtière dessus. Oui. Mais c'est pas ça, une tourtière. C'est pas ça, de la ça ressemble beaucoup plus à une
3: pâte que tu penses. Ah, c'est une insulte mais... à l'intelligence Mais il n'y a pas des taches de pâte.
0: <rire> mais il n'y a pas des taches de pâte. Ben... Tu raison. Mais à culpa envers tous les lacs saint joigné Comment on appelle ça? Les janois. Les janois. Je suis vraiment désolée. Alors, mais il n'y a pas l'étage de pâte qui fait toute la différence. Là, quand tu fais tes trois étages de ça, de viande, c'est pas steak, bladin. Non, la dingue, viande, patate, pâte. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu fais trois étages. Puis là, tu fais un trou dans le milieu. Puis là, évidemment, dans tout cet étage, de, de, de dans toutes les viandes, il faut que tu mettes de la couenne de l'or mmh. puis du, du l'or salé un peu partout, là. Et là, tu fais un trou dans le milieu que tu remplis de bouillon de poulet maison. Très... Tortureuse. Très... OK. Là, tu <rire> remplis ça jusqu'à temps que tu vois ça jusqu'au bord. Puis là, tu mets ça dans une grosse rôtissoire, énorme, là, pour au moins... Euh, moi, je le fais au moins pour euh, 50 personnes, là. La grosse affaire, là. Puis là, tu mets ça dans le four, là, 5 heures, je pense bien, ouais. à 325, là. C'est encore pour la famille, tout ça, Brigitte. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça. Puis ça, tu fais tous les petits condiments avec ça. La table est hallucinante. Moi, j'aime ça manger. On mange toute la nuit, on danse toute la nuit, puis on joue à des jeux, des jeux de fous. Faudrait que je vous parle du jeu du grelot, mais bon. Il faudrait que vous veniez chez nous ouais, ben jouer ça. au jeu du grêlo. Et
1: de toute façon, je pense qu'il va falloir euh, faire une compétition officielle de six pâtes, là, parce que, bon, je pense que c'est oui, bon, un bon. sujet assez Donc, polémique. Mais y a une, moi, j'ai une question qui me titille. Est-ce qu'il y a une bénédiction spéciale avant d'entamer ce six pâtes là ou euh, ça se mange euh, comme ça avec un bénédicité bien ordinaire? Un
0: bénédicité bien ordinaire, ben, c'est sûr qu'on qu va souhaiter bonne fête à Brigitte. Pis tout ça. <rire> <rire> non, non, il n'y a pas de bénédicité euh, spéciale. Euh, c'est juste qu'il y a bien du monde, puis euh, c'est festif. Pis, Simon? Est-ce qu'il y a la bénédiction, la tradition de la bénédiction de la nouvelle année dans ta famille? Est-ce oui. que ton mari bénit la famille? Oui. Oui. Ou euh, oui. Ah Oui, oui. Chez nous, ça, c'est bien important. Mon mari est debout, nous sommes tous à genoux. Hum. et il nous bénit pour la nouvelle année et ensuite de ça on va chez son, son père qui va nous bénir aussi toute la famille à genoux puis c'est la bénédiction paternelle Ah oui, chez nous c'est bien ben important ça, on a toujours fait ça puis j'espère que ça va, ça va rester hum. mais la morale de toutes ces chroniques revenons à la morale de toutes ces chroniques j'essayais de faire mais c'est quoi le lien c'est quoi le lien puis c'est Jésus c'est Jésus. Rencontrer Jésus, revenir à Jésus, prier à Jésus en couple, en famille, euh, imiter Jésus dans mes zéro déchets, dans ma vie communautaire. Dans... Tu sais, Jésus, là. Il était il a... zéro déchet, ben oui. C'est sûr. Ben non, c'est clair. Il n'en générait pas de déchets. puis, tu sais quoi, il a choisi de vivre une vie communautaire. Il aurait bien pu décider de vivre tout seul, comme Dieu aurait b... décidé de vivre seul. Mais par amour, il nous a créés par amour, parce qu'il nous aime, tout simplement. Puis Jésus a fait pareil. Donc, imiter Jésus, puis vivre comme lui, en communauté, à révéler nos péchés, en communauté. Je parle dans notre famille. On n'a pas le choix que de révéler nos faiblesses. Si on veut vivre une vraie vie communautaire, tu révèles tes faiblesses comme tu révèles tes forces et aider les autres à révéler leurs dons, leurs talents aussi. On a tous un don et ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie comme c'est ça. C'est de, de s'aider les uns les autres à révéler le don que le Seigneur a mis en nous. Puis, il y en a beaucoup de gens, il y a des enfants ils croient qu'ils n'ont pas de don. Mm. C'est notre job de les aider à, ce que, à les faire euh, éveiller, hein, à leur faire essayer plein d'affaires. Puis là, moment donné, on voit ah, il y en a une, elle a un don pour nous faire rire, là, à amener la joie. C'est un don extraordinaire dans une famille. Alors, pourquoi ce ne serait pas ça pour cette année, là, d'essayer en famille, de faire euh, éveiller les dons de chacun de nos enfants, puis de notre époux. Et bon, ici, c'est tous des hommes. C'est quoi le don, le don le plus grand de votre épouse? Vous le connaissez sûrement, mais le don qu'elle a et qu'elle ne connaît pas. Mmh. Alors moi, je vous mets ça dans votre petit bon Noël. <rire> ça serait quoi le don que votre épouse a qu'elle ne connaît pas suffisamment et que ça serait bon qu'elle mette en valeur et que vous là, vous allez l'aider à, à la mettre à mettre ce don là en valeur au quotidien. C'est une belle mission ça pour 2020, non?
3: J'ai
0: je... hein? <rire> hâte d'avoir une épouse pour la mettre en valeur.
1: <rire> oh, <mes dames! rire> Moi, je vais avoir de la misère à continuer l'émission. Je vais continuellement réfléchir à ça. Tu, tu viens de me poser euh, ah. une bonne question. Mais
0: ah je... merde! Ouais. Ben, si ça, si cette, cette chronique peut aider à vous faire réfléchir, messieurs. Ah merde!
1: Euh, Brigitte Bédard, tu faisais une rétrospective de, de ton année 2019 avec nous à On n'est pas du monde et euh, tu es euh, tu es aussi euh, tu fais partie de l'équipe de l'émission La victoire de l'amour, on peut t'y voir et t'entendre et euh, tu as publié cette année. J'étais incapable d'aimer aux oui. éditions Hartage Et on va pouvoir te lire dans la même euh, lignée, hein, à partir de 2020, dans le magazine Le Verbe, où tu vas poursuivre tes chroniques oui. de vie de couple et de vie de famille, finalement. Oui, oui, oui. Je le sens Moi, je bien que c'est de ça que tu vas parler. C'est ça,
0: de famille <rire> puis de bouffe. Puis de... <rire> Pour notre plus grand plaisir, Brigitte. Merci beaucoup.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était encore Vince Guaraldi-Trio, notre opus du jour avec My Little Drum. C'est tiré de la bande sonore du Noël de Charlie Brown. Et Brigitte se fout de ma gueule avec mon accent. Non,
0: c'est parce que James, il danse.
1: Ah, OK. Euh, ben James, James joue au petit canard jaune. Excusez,
0: hein? ça le jour de l'année. C'est ah, la, ben la,
1: la frénésie de, de fin d'année, comme dit Simon. James, tu as quelque chose à dire ou tu veux juste non, 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 faire vous des Danser,
0: la musique était trop bonne.
1: Ah, c'est bon. Ah, c'est ça, c'est pour ça. On poursuit l'émission. On, on garde le, le...
0: le côté sérieux <rire> là, de l'émission. Avec...
1: Après le côté givré Alex... de James, exact. Le côté sérieux, euh, oui, Alex, la salle. Ouais, c'est trop le fun, cette émission-là. Je rends ça un peu plus plate. <rire> Aidez-nous. <rire> Alex, une chance qui était là hein, pour nous, euh, nous faire réfléchir aux choses sérieuses de la vie. Et là. Euh, t... <rire> oui, c'est ça. On poursuit la rétrospective 2019. Il y a eu un événement marquant dans ton année 2019. Bon, euh,
0: <rire> un livre marquant, on va dire. En 2018,
1: tu as eu un bébé. En 2019, tu lu un livre de Guillaume Cuchet. On peut dire ça. Euh, ça serait une insulte,
2: je pense, à ma fille.
1: <rire> Elle ne nous écoute pas, donc allons de l'avant. Poursuivons.
2: Alors, euh, oui. Je, on, on est dans l'idée d'une rétrospective, donc je pensais qu'il était opportun de revenir sur la lecture qui a le plus alimenté ma réflexion cette année. Donc, tu l'as dit, le livre de Guillaume Cuchet intitulé « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » qui s'interroge sur l'impact que le Concile Vatican II a pu avoir sur le phénomène du décrochage massif de la pratique religieuse au milieu et à la fin des années 60. Je prends une seconde pour résumer la thèse de Cuchet qui expliquait qu'il y avait trois éléments à prendre en compte pour expliquer ce décrochage, selon lui. D'abord, l'évolution euh, prononcée des mentalités en société, donc une évolution ou une mutation socioculturelle qui touchait à peu près tous les champs euh, de la société, qui se préparait dès après la guerre et qui a explosé au plan culturel, on peut dire, au milieu des années 60. C'est un peu, donc, l'atmosphère dans laquelle euh, s'est déroulé le Conseil Vatican II. Et pour Guillaume Cuchet... Ça vaut évidemment pour le monde catholique, là. le Concile a eu un effet déclencheur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était mis en place du fait de l'évolution socioculturelle, mais que le déclencheur pour les catholiques, en ce qui a trait à la pratique religieuse, bien, ça aurait été le Concile Vatican II lui-même, parce que l'idée même de réforme religieuse a chamboulé les représentations mentales. Et inciter ou encourager un, un certain décrochage de la pratique. Et ce décrochage ce serait, toujours selon M. Cuchet, accentué avec deux événements marquants de l'année 1968. Euh, d'abord, mai 68 en France, parce que son cas, évidemment, c'est le cas français, c'est ce qu'il étudie d'abord. Et ensuite, euh, la publication d'Où éviter en juillet de la même année. Donc là, on a deux phénomènes. Et je, je prends... Euh, J'ai parlé de ce livre dans une petite... Euh, causerie récemment, et je prenais l'image suivante. C'est comme si le, la mutation socioculturelle avait été cette espèce de bonbonne de gaz propane qu'on avait laissé ouverte dans une pièce. Mmh. Le Concile Vatican II aurait été le briquet qu'on allume dans la pièce et les deux événements de, de l'année 68 auraient été deux autres bonbonnes de propane qui traînaient dans le coin et qui ont explosé peu de temps après. Voilà. Mmh. Euh, tout ça, évidemment, pour expliquer un phénomène, celui du décrochage massif de la pratique religieuse chez les catholiques en France, mais évidemment, ça vaut aussi pour d'autres pays occidentaux, dont le Québec.
1: Alors, Guillaume Cuchet identifie, comme tu viens de le dire, Alex Lassalle, des facteurs externes, l'ère du temps, la révolution socio-culturelle des années 60 et des facteurs internes, c'est-à-dire euh, la, la réforme proposée par Vatican II. Mmh. Voilà. L'idée même de réforme religieuse, oui. Simon Lessard.
3: Mais euh, ça, ça ne veut pas dire nécessairement que Vatican II, c'était mauvais. Je pense que... C'est
2: -ce que... toute la question. Hein, <rire> les catholiques se déchirent sur euh, la, la pertinence, la valeur de euh, le vrai de concile Vatican II. avec les vrais textes du voilà.
3: concile. Euh, mais ah, l'autre chose que ça me faisait penser oui. aussi, c'est euh, mai 68. pense que là, les oui. deux éléments que tu as nommés, c'est vraiment les deux éléments d'une crise d'adolescence. Hein, la désobéissance et le sexe.
1: Oui. Que
2: ça... <rire> mais oui
3: puis moi, je suis non, mais ça, ça résume, résume
0: bien. bien.
2: C est c est... Ça, a été, ça a été <rire> le fait de la jeunesse aussi hein, qui, qui, qui représentait une portion considérable de la population globale de ces mm. pays-là. Donc, c'est pas innocent, c'est pas étonnant non plus. Euh, tu poses la question justement de la valeur de Vatican II. Est-ce que c'est la faute à Vatican II euh, Moi, le livre m'a permis de de m'attarder un peu sur la question. Je ne suis pas euh, un critique euh, acerbe de, de Vatican II, mais je pense que euh, l'honnêteté intellectuelle nous incite quand même à réfléchir sur les effets indésirables, incontrôlables et incontrôlés qu'a pu avoir la réforme religieuse elle-même, comme on l'expliquait dans une première conique au début de l'automne, mais aussi le contenu de cette réforme, c'est-à-dire qu'on a il y a eu des déplacements d'accent. On a braqué les projecteurs sur des éléments qui avaient été négligés dans la pastorale, dans la théologie, dans la catéchèse, avant Vatican II. Et pour rééquilibrer les choses, on a braqué les projecteurs sur certains de ces éléments. Je pense qu eu, dans je pense coup, que. dans ouais, l'ombre, Je que coup, ouais, d'autres ben, éléments. Ce mmh. qui a forcément des effets de balancier ou des effets, de, de, je dirais, de ressort. S'il y a quelque chose qui a été réprimé ou refoulé longtemps... Ben, il va avoir une réaction proportionnée à, à, la, à la répression qui a été exercée. Et euh, j'essaie, de, dans mon pas le temps de passer à travers... J'ai fait une liste de douze éléments qui euh, ont connu cet effet de, de basculement là, ou de balancier. Mais pour porter l'attention du, du public sur euh, certains d'entre eux, d'abord, euh, la question de l'effet désacralisant qu'a pu avoir la réforme liturgique. Euh, je prends un exemple, celle du jeûne eucharistique. En 1953, il y a déjà eu une première modification. Parce que le jeûne eucharistique, euh, à l'époque, euh, on devait le commencer au, au plus tard à minuit, hein, avant la messe du matin, qui pouvait être à 6, 7h, 8h le matin. Donc, en, en janvier 1953, puis 12 fait un changement, et il dit que si on boit, par exemple, de l'eau à 2h du matin, on ne considère plus qu'on a rompu le jeûne. C'est correct. Ça, ça va. Mm -hmm. Donc, ça, c'est en 1953. En 1957... On modifie encore euh, la règle. On porte à trois heures avant la messe le jeûne eucharistique, donc boire et manger. Donc, mais ça, c'est quatre ans plus tard. Puis là, on s'entend, on parle quand même de quelque chose qui est au cœur de la vie catholique, l'eucharistie, hein? comment c'est sacré, puis donc comment il faut se préparer. On euh, n'avait pas terminé euh, d'intégrer peut-être ces changements. En 64 Paul VI a amener euh, finalement la, la norme qui est celle qui prévaut toujours aujourd'hui, c'est-à-dire ni, euh, ni solide, ni liquide une heure avant la messe. Donc, trois changements en l'espace de 11 ans sur quelque chose qui est quand même dans l'esprit religieux archi-capital, dans l'esprit du peuple de Dieu, quelque chose d'archi-central. Et pour des raisons qui euh, ont peut-être été difficiles à comprendre, on a je des changements. puis non, Pourquoi on a fait trois changements comme ça? Déjà, il y a quelque chose qui peut penser euh, ou apparaître comme de l'ordre de, de l'impréparation. En tout cas, pour quelque chose qui n'avait peut-être pas changé, je ne sais pas, ça, ça avait été établi quand exactement? Le, mm -hmm. le, mais donc, cet effet-là, qu'est-ce que, euh, qu -ce que ça a comme impact, cette, 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 ce changement de normes? Ça, je dis, un effet désacralisant. Puis ça a pu être aussi noté... Dans les variations du discours théologique, on a beaucoup mis l'accent sur, par exemple, la hiérarchie avant Vatican II. Puis là, tout d'un coup, c'est le peuple de Dieu. Et évidemment, la hiérarchie fait partie du peuple de Dieu. Puis si on veut, on comprend ces, ces mutations, ces, ces changements de, de perspective. Mais vu des bancs d'église, de nombreux ouais. changements de l'ordre rituel, de l'ordre discursif ont certainement créé beaucoup de perplexité. C'est pas seulement chez des petits pauvres euh, insignifiants qui ne connaissent rien à rien. Là. Un type comme Étienne Gilson euh, était un peu perplexe, sinon beaucoup, devant euh, la, 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 la nature et euh, l'importance des changements qui ont été apportés et pouvait marquer son, 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 son peut-être pas sa désapprobation parce que c'était pas de son de son ressort comme laïc. En tout cas, marquer son, son étonnement et sa perplexité. Donc Effet désacralisant, euh, et ça nous a permis aussi... Il ça, ça, y a eu un autre effet, ou je peux dire un changement d'esthétique à Vatican II. Il y a eu un déplacement. On a voulu euh, marquer la proximité de Dieu, parce que souvent, peut-être, on avait trop marqué la distance et la transcendance de Dieu. Encore là... Euh, il y a certainement de bonnes raisons de le faire Puis je suis, les, les commentaires que je fais ici c'est pas pour dire que tout allait bien avant Vatican II on a, on a compris, c'est pour dire qu'il y a un difficile exercice de rééquilibrage qui souvent a peut-être euh, dont on a peut-être perdu le, le contrôle on a fait des changements quand même importants euh, qui étaient programmés ou qui, a, qui ont été un peu spontanés mais qui ont tous mis fin à cette esthétique de la distance je pourrais dire, qui existait mmh. ou qui prévalait avant Vatican II les prêtres qui cessent de porter euh, la soutane ou l'habit religieux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on les confond avec le reste de la masse. Le latin qui, qui cesse... Évidemment, le latin servait de, de presque de mur. Hein? C'est comme... Puis, euh, on entre dans l'espace sacré parce qu'on change de langue. On sait qu'on change de territoire. Et il euh, y, y a un effet mystérieux aussi. Parce que c'est pas forcément une langue qu'on maîtrise beaucoup. Donc, il y a des effets comme ça qui euh, ont pu s'accumuler, encore une fois. Puis... Euh, banaliser la réalité religieuse euh, qui avait été autrefois soulignée comme étant extrêmement sacrée qui devait être préservée du contact euh, de, de, du commun des mortels il y a une
1: ligne être, nette ouais. entre le profane et le sacré et
2: oui. là, si on veut rééquilibrer les choses, c'est bien mais euh, je pense qu'il n'y a pas que eu un rééquilibrage, il y a eu aussi des déséquilibres nouveaux, il mm -hmm. y a eu des excès dans l'autre sens et euh, il y a eu une perte de contrôle pastorale. Là. Il y a eu vraiment un free-for-all à un moment donné, fin des années 60, début des années 70, qui a été corrigé par la suite. Mais le dommage était fait, euh, dans, en tout cas. Ça, c'est encore, ce sont... Ce, ce n'est qu'un élément, là, sur les... Oui, c'est ça, les Alex, la salle
1: t'a une, une douzaine d'éléments... Un élément de
2: désacralisation, non pas du fait de l'idée de, de réforme, mais du contenu des réformes aussi.
3: Simon Lessard. Oui, ouais, mais... C'est vrai qu'il y a eu une perte du sacré, mais moi, quand je lis les textes du Concile, j'ai vraiment l'impression que c'est pas le Concile qui a demandé ça. C'est vraiment, comme tu disais, la perte de contrôle pastoral. Après, euh, on lit, euh, lit les textes sur les liturgies ça nous dit pas d'abandonner le latin et le grégorien. Ça nous dit pas de prendre, de faire des messes heavy metal en costume de bain, puis euh, de faire de la musique à gogo. -go. Où ça, les messes? Euh, euh, Il <rire> y en a eu à l'oratoire Saint-Joseph. Ça m'intéresse. Euh, la soutane, euh, ce n'était pas obligatoire de l'enlever... Euh, donc, moi, j'ai vraiment l'impression que l'effet le, pervers est beaucoup plus dans la mauvaise application, peut-être le manque de leadership euh, dans l'application des textes du Conseil que dans les textes eux-mêmes et ce qui était demandé, qui me semble, était assez euh, sont bien ajustés et surtout mm. pour revenir à l'essentiel, au cœur de ce qui est vraiment le christianisme, et être capable de parler à un monde qui est de moins en moins chrétien. En tout cas, moi, moi j'ai peut-être la grâce de vivre une époque où là, ces folies-là commencent à être un peu désuètes, là puis qu'on retrouve justement l'équilibre dans le balancier. – Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'abus
0: dans l'application. –
3: Brigitte ?–
0: Mais est-ce que le Cuchet, il, il, il explique ça, que Alors, ce n'est ce... pas les textes le problème, mais que c'est le manque de leadership ou je ne sais pas euh...
2: ?– Alors, moi, là, je fais du pouce sur Cuchet. Il ne faut pas attribuer tout ce que je dis à Guillaume Cuchet. Je, je prends la lecture que Cuchet fait de l'événement, les, les causes qu'il donne, et j'essaie un peu de, de réfléchir là-dessus. Et euh, il, y a, il y a, je sais de systématiser un peu aussi, parce que là, ce sont des éléments dont j'ai parlé qui euh, attaquent, si tu veux, euh, un aspect particulier aussi de l'Église, qui est ce, sa capacité à représenter l'autorité intellectuelle. Euh, le, la désacralisation euh, a eu un effet sur le discours, je disais. Le discours qui auparavant était très marqué, voici l'Église est le pilier de la vérité, comme disait Saint-Paul. Elle est donc euh, le phare qui éclaire l'humanité. Et tout d'un coup, par exemple, je te donne un exemple, on parle beaucoup d'écuménisme et d'interreligieux, puis on reconnaît euh, le bien, le bon, le beau, le vrai qui est dans toutes les autres religions. Si on ne l'a jamais fait, puis si on n'a fait que critiquer avant, qu'est-ce que ça donne comme effet? Bien, ça donne que d'abord, ton discours précédent, était n'était pas, pas bon, il n'était pas équilibré. Puis Ensuite, si tu me dis qu'il y a du bien partout, bien, je vais aller voir puis je, je vais en trouver, puis finalement, je, il va y avoir un effet de relativisation très marqué, puis tellement marqué que finalement, je peux entrer dans cet esprit pas simplement de, de critique, mais de, de, de relativisme, euh, chroniques, si tu veux. voilà. C'est
1: tout, on, on, ça c'est un, un ou deux aspects, j'en ai, ai dix autres, qu'on on fera, ben fera d'autres bon,
3: lire. J'ai comme l'impression
1: hein? qu'on va y revenir à « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » de Guillaume Cuchet, on, on va y revenir en 2020, Alex Salle. je te donne quatre secondes
2: pour conclure la patate. Juste pour préciser, n'est en fait, pas un exercice de, 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 de critique du Concile lui-même, mais des, des effets indésirés et indésirables que la réforme a eu mmh. euh, dans un contexte, finalement, extrêmement chamboulé, où on ajoutait de nouveaux chamboulements ouais, par ça. le fait de cette réforme. Donc, voilà. On a, on a bien
1: euh, compris, tu fais bien de le souligner quand même, Alex Lassalle. Merci beaucoup pour euh, toutes tes chroniques de 2019 et on a très hâte de te retrouver l'an prochain. Merci. C'est tout pour cette semaine, c'est même tout pour cette année. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais avant de vous laisser, chers auditeurs, on vous euh, fait quelques petites suggestions. En fait, je cède la parole à, à nos chroniqueurs qui vont euh, vous, euh, vous mettre quelque chose à vous mettre sous la dent peut-être dans les prochains jours. Simon Lessard, tiens,
3: commençons avec toi. Mais ben oui, je suis en train de lire un livre extraordinaire, une réédition de l'Esprit de la liturgie, euh, le plus grand livre, je pense, que j'ai lu personnellement sur le vrai sens de la liturgie par Benoît XVI, qui est réédité avec le livre qui l'avait inspiré, qui porte le même titre, l'Esprit de la liturgie de Romano Guardini. Alex nous parlait cette semaine d'abus dans la liturgie, de perte du sens de, du sacré vraiment, je ne souhaite que la nouvelle année soit une année où on redécouvre le sens de la liturgie. Si on trouve que la messe est longue, il y a un saint qui disait, hein, c'est pas la messe qui est longue, c'est ton amour qui est court. <rire> et pourquoi, pourquoi l'amour est court? C'est souvent Bang. parce qu'on ne comprend pas. Et ce qui est merveilleux dans ce, ce livre de Benoît XVI, -là, qui nous permet de, re de redécouvrir le véritable esprit de la liturgie, c'est qu'il ne tombe pas dans des débats hein, « il faut tout changer, il faut revenir au passé ». Non, ce qu'il nous dit, c'est il faut comprendre le sens profond de la liturgie. Et, et vraiment, je, je souhaite qu'un grand nombre de personnes livrent, se forment davantage en liturgie. Le, le pape Benoît XVI qui disait entre autres que c'est avec la liturgie que l'Église se lève ou qu'elle tombe. Mmh. Donc, mmh. euh, je vous souhaite d'approfondir euh, la liturgie cette année.
1: Alors, c'est « L'esprit de la liturgie euh, » chez Arthège euh, par euh, Cardinal Joseph Ratzinger. C'est aussi accompagné de, de, de « L'esprit de la liturgie hein. ». C'est un peu redondant. Et euh, probablement qu'il y aura un autre livre un jour qui s'appellera « L'esprit de la liturgie euh, » <rire> par un autre auteur <rire> qui sait... Euh, alors, tout ça, euh, aux éditions Arthège, je le disais, c'est sorti assez récemment, euh, à la fin de l'année 2019. Merci, Simon. Une, suggestion de Brigitte Bédard?
0: Oui, suggestion très personnelle, aïe, je aïe. dirais, là, cette année. Une résolution. Ah, est... Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas du temps chacun, aujourd'hui, tout au long de l'année, pour prier davantage mm -hmm. et euh, parler moins? Alors, c'est à moi que je parle, là, OK? <rire>
1: <rire> tu prends des notes, j'espère, quand tu Donc, parles? Là, oui,
0: c'est ça. Prier davantage et euh, apprendre à ne pas toujours émettre nos opinions, surtout sur Facebook. Alors, a, ça arrive souvent que j'écris des affaires sur Facebook, je réagis, puis après ça, une heure après, je vois, puis j'efface <rire> ma réflexion. C'est pas nécessaire d'en rajouter un petit peu moins d'opinions, un petit peu plus d'introspection, de contemplation, même pas de l'introspection, parce que là, c'est ça, regarder la raison. La contemplation devant Jésus en croix, en 2020. C'est un bon plan.
1: Ben oui, c'est une belle, très belle suggestion. Merci, Brigitte. Alex Lassalle?
0: Est-ce que je vous
2: ai déjà parlé du livre de Don Leclerc intitulé le euh, « L'amour des lettres et le désir de Dieu »? Je pense pas, j'ai jamais fait cette suggestion, alors je la fais. À côté de Guillaume Cuchet, donc c'est mon autre grande révélation de 2019. C'est un livre sur euh, la culture, la théologie monastique, euh, en particulier cistercienne euh, au euh, 10e, 11e siècle. C'est un classique. Ça a été écrit en 1957. Ça a été réédité euh, en 2008 au Serres. Benoît XVI en a parlé quand il allait faire sa visite euh, au Bernardin à l'époque. Euh, c'est un des plus grands livres de théologie spirituelle, d'histoire de la spiritualité que j'ai lu de ma vie. C'est une révélation, vraiment. J'aurai l'occasion d'en parler davantage en, en, en 2020. <rire> euh, mais déjà, je vous donne le titre. C'est euh, « Un trésor à partager ». Rappelle-nous-le, ce titre. « L'amour euh, le, des lettres et le désir de Dieu euh, », écrit par euh, Don Leclerc, un bénédictin. c'était publié en 57, réédité en 2008 au Serre.
1: Merci beaucoup, Alex. Alors, cette semaine, Alex Lassalle revenait sur son coup de cœur littéraire. On vient de l'entendre. Euh, il nous parlait de, donc de Guillaume Cuchet, qui a publié Comment notre monde a cessé d'être chrétien et de, de tous les enjeux, finalement, que ce livre-là soulève. Euh, Brigitte Bédard aussi nous faisait une rétrospective de ses chroniques de l'année 2019 et du fil rouge qui les tisse ensemble. Et euh, Simon Lessard nous livrait son témoignage de foi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs, durant cette émission, mais durant aussi toute, euh, toute l'année, toute la saison. Vous pouvez réécouter euh, nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve euh, la semaine prochaine et l'année prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique Valérian Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le rock Roland Leclerc, pour son soutien financier et on vous souhaite une très joyeuse année 2020.